0: Самый европейский монарх России. Часть 2. В течение 1860-х-70-х годов в России были проведены масштабные реформы, которые сблизили Россию с, Европ... с другими европейскими странами. В январе 1864 года была проведена земская реформа. Земства занимались решением вопросов местного управления. Вопросы местного хозяйства, начального образования, медицинского и ветеринарного обслуживания а также взыскание налогов и утверждение местного бюджета, все это поручалось уездным и губернским земским управам. Они избирались на 4 года. В том же 1864 году была проведена судебная реформа. Она отделила судебную власть от других властей, обеспечив ее независимость. Была обеспечена несменяемость судей, гласность и состязательность. Был введен институт присяжных заседателей избираемых из населения. В 1870 году была проведена, город, проведена реформа городского самоуправления. Были созданы городские думы и районные управы. Эта реформа обеспечила участие различных слоев населения в местном управлении. В 1871 году был организован Русский государственный банк. Были приняты меры для укрепления русской валюты. Учитывая негативные уроки Крымской войны в 1861-1874 годах, в армии были проведены серьезные преобразования. Были облегчены условия солдатской службы, улучшилась боевая подготовка, была упорядочена система военного управления. В 1874 году был утвержден устав о всеобщей воинской повинности. Срок службы был сокращен с 25 лет до 15 лет включая службу в запасе. Кроме этих реформ преобразования затронули сферу образования, медицинского обслуживания, средств массовой информации и церковь. Университеты получили право на самостоятельность. Они принимали теперь не только детей дворян, но и детей разночинцев, то есть э, детей рабочих, служащих и священников. Были открыты новые университеты в Новороссийске, Варшаве и Томске. Были утверждены новые программы для гимназий, при этом немецкие гимназии были выбраны как образец. А начальные школы стали обязательными бесплатными для всех сословий. О чем еще нужно рассказать в статье об Александре II? В 1858-1860 х годах были заключены Айгунский и Пекинский договоры с Китаем, по которым окончательно устанавливалась официальная граница между двумя странами, при этом Россия получала Амурский край и Приморье, но больше не претендовала на западный Уйгурский округ Китая, в котором к этому времени уже было сильное российское влияние. Александр II способствовал либерализации политики во внешней торговле с Европой. Импортные пошлины в 1868 году были в 10 раз меньше, чем импортные пошлины в 1841 году. В Москве, Петербурге и вокруг них открывались новые фабрики и заводы. Русские купцы участвовали как в ежегодной Нижегородской ярмарке в России, так и в международных ярмарках в Европе. Развивалась русская культура, организовывались художественные выставки устраивались музыкальные концерты. Русские композиторы, особенно Петр Чайковский, приобрели мировую известность. Но своих главных успехов Русская культура достигла в области литературы. В это время жили и творили такие русские писатели, как Иван Тургенев, Лев Толстой, Федор Достоевский, поэты Николай Некрасов, Афанасий Фет и Федор Тютчев. В 1763 году в Польше, Литве и Западной Белоруссии вспыхнуло восстание против засилия чиновников и начавшейся ползучей русификации. Это восстание было жестоко подавлено. Заодно была ограничена книгопечатание на польском и украинских языках, а также использование украинского и польского языков в школах. В 1864 году была завершена война на Северном Кавказе, которая продолжалась с небольшим перерывом более 40 лет. Правительство обещало уважать местные обычаи и исламскую религию, одновременно не препятствовать тем мусульманам, которые хотели бы выехать в верную Турцию. Постепенно размывалась та черта оседлости для евреев, которая была установлена еще при Екатерине II, когда евреи могли жить только на территориях Польши, Западной и Центральной Украины и Белоруссии. Теперь ремесленникам, учителям, юристам, журналистам, художникам, музыкантам и купцам первой гильдии из еврейского населения разрешалось селиться в разных городах России, им разрешалось строить синагоги, учиться в гимназиях и университетах. В 1800 в 1967 году царское правительство за 7 миллионов 200 тысяч долларов уступило Аляску или Русские острова Соединенным Штатам Америки. В 1877-1878 годах проходила русско-турецкая война, в результате которой были освобождены Болгария, Сербия, Румыния, Черногория, а на Кавказе к России был присоединен город Порт Батуми. В финале войны русские войска стояли уже в пригородах Стамбула, но из-за угрозы войны с Великобританией э, должны были отступить. В течение 35 лет э, с 1856 по 1880 годы к России были присоединены обширные земли Центральной Азии, на которых на которой в настоящее время находится 5 государств Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Таджикистан и Туркменистан. Александр II способствовал развитию Южного берега Крыма. Он выкупил у дочерей графа Потоцкого имени Левадия для своей жены, которая болела туберкулезом. За короткое время там были построены большие и малые ливадийские дворцы, которые станут особенно известными после встречи в феврале 1945 года в Крыму президента США Франкла Делано-Рузвельта, премьер-министра э, премьер Великобритании Уинстона, Черцелла и Иосифа Сталина. Вслед за, вслед за императором свои дворцы в Крыму стали строить и его министры, и другие богатые люди России. Но несмотря на все эти внешние и внутренние успехи России, в стране росло общественное недовольство. Причем оно росло с двух сторон. Помещики были недовольны потерей части земель и своей власти над крестьянами. Консервативные чиновники были обескуражены Чересчур быстрыми, с их точки зрения, изменениями в России, утратой патриархальной стабильности и уменьшением своей роли в России. Крестьяне были недовольны, что им еще долгих 49 лет нужно либо работать на барина, так называемая барщина, либо платить ему оброк за то, что они стали свободными и получили небольшой участок земли. Нарождающийся класс предпринимателей был недоволен, что в стране еще так много оставалось феодальных пережитков, а также тем, что большинство мест в земствах и в городских думах сохранялось за дворянами и некому было защищать права предпринимателей. Разночинцы, интеллигенты и студенты университета были недовольны, что социальные лестницы работали слабо, что процветали взяточничество, коррупция и несправедливость. С конца 1860-х годов современники отмечали утомление императора и некоторую апатию. Это было связано как с неурядицами в семье Александра II, так и с его реакцией на нападки разных общественных сил, на его реформы. Он просто не понимал, почему это происходит. В разных частях империи, а особенно в больших городах, возникают революционные кружки и революционные организации, самыми большими из которых было тайное общество Нечаева, описанная Достоевским в романе «Бесы», а также подпольная организация «Земля и воля» и «Народная воля». Сначала было популярно хождение в народ, когда молодые студенты-разночинцы, которых называли народниками, выезжали в русские деревни. С одной стороны, они обучали крестьян грамоте, что было хорошо, но с другой стороны, они пытались передать крестьянам революционные идеи переустройства России и борьбы против помещиков. В некоторых частях России запылали помещи усадьбы, но во многих деревнях крестьяне просто не понимали, о чем им говорят пришлые городские люди и просто сдавали их в полицию. Потерпев неудачу схождением народ, народники перешли к другой, более опасной революционной деятельности – к террору. На Александра II было совершено семь покушений, из которых последнее стало роковым. Первое покушение на Александра II произошло 4 апреля 1866 года. Дмитрий Каракозов, входивший в тайное общество «Ад», примыкающий к революционной организации народников «Земля и воля», Стрелял в то время, когда Александр II направлялся к своей карете, выйдя из ворот летнего сада. Несмотря на небольшое расстояние между ними, пуля пролетела мимо императора, так как стрелявшего толкнул в руку крестьянин-комиссаров. Крестьяне в это время еще верили в царя. 25 мая 1879 года состоялось второе покушение. Во время визита царя на Всемирную выставку в у него стрелял поляк Березовский. Пуля попала в лошадь. 2 апреля 1779 года член народной воли Соловьев у ворот Зимнего дворца сделал пять выстрелов царя, но император остался невредимым, стрелявший промахнулся. После этих покушений в России были организованы военные суды во главе с министром внутренних дел Михаилом Лорис-Меликовым. Многие революционеры были казнены или отправлены на каторгу в Сибирь, но на их место приходили десятки новых революционеров, готовых пожертвовать своей жизнью ради убийства царя и его министров. Историк Планцен э, писал, только во время уже разгоревшегося вооруженного восстания бывает такая паника, которая владела всеми в России в конце 1870-х годов. Все ждали чего-то неизвестного, чего-то ужасного, никто не был уверен в завтрашнем дне. И в то же время председатель Совета Министров Валуев записывает в своем дневнике 3 июля 1879 года. Государь имеет вид усталый. В эпоху, где нужна сила, на него нельзя рассчитывать. Сказалась та неуверенность в себе и страх перед трудностями, которые отмечали в характере Александра II его наставники еще в годы его молодости. 18-19 ноября 1879 года члены народной воли Желябов, Аким, э, Якимова, Перовска и Гартман безуспешно пытались взорвать царский пояс, следовавший из Крыма в Петербург. 5 февраля 1880 года родоволец Степан Халтурин подготовил взрыв в Зимнем дворце, в результате которого погибли солдаты охраны на первом этаже. Но никто из царской семьи, находившейся на третьем этаже, не пострадал. Седьмое покушение на Александра II состоялось 1 марта. Покушение произошло, когда император возвращался после воскового развода в Михайловском манеже. Сначала бросил свою бомбу бомбист Рысаков. Пострадал сопровожающий царя несколько прохожих карета. Сам император не пострадал, но он вышел из кареты к раненым. И в это время второй бомбист Греневецкий бросил вторую бомбу, от которой погиб сам и был смертельно ранен император. Так закончилось 25-летнее царство самого европейского императора России Александра II. Россия в результате так и не стала настоящей Европой. Современник Царя-палеолог так писал о последних годах в царствии Александра II. Порой им обладевала тяжелая меланхолия, доходившая до глубокого отчаяния. Власть его более не интересовала. Все то, что он пытался осуществить, кончалось неудачей. Никто из других монархов не желал более счастья своему народу. Он уничтожил рабство, отменил телесные наказания, провел во всех областях правления мудрой либеральной реформы. В отличие от других царей, он никогда не стремился к кровавым лаврам славы. Сколько усилий потратил он, чтобы избежать турецкой войны? И что получил он за это? Со всех сторон России к нему поступали донесения губернаторов, что народ обманутый в своих чайниках во всем винил царя. А полицейские донесения сообщали об угрожающем росте революционного брожения. А другая современница Захарова пишет, «1 марта трагически пресекло» и государственные преобразование романтические мечты императора о личном счастье. Он имел смелость и разумность отменить крепостное право и приступить к строительству правового государства, но при этом оставался фактически пленником той системы, фундамент которой он начал упразднять своими реформами. В память о мученической смерти Александра II на месте его убийства построили храм. Храм был возведен по указу императора Александра III, в 1883-1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Партанда и архимеандрита Игнатия храм выполнен в русском стиле, напоминает Московский собор Василия Блаженного на Красной площади. Он был освящен 6 августа 1907 года в день преображения, как храм «Спас на крови». Памятники Александра II стоят в центре финской столицы Хельсинки. Как благодарность за то, что Александр II дал им право на парламент и дело производство на финском языке. До этого оно было на русском и шведском языках, а также в Софии за то, что он способствовал освобождению Болгарии от турецкого ига в 1878 году. А вот памятники Александру II в России были уничтожены после революции 1917 года. Но память об Александре II, как о царя-освободителе, все равно. Жива.